0: Enfoque Saludable, el podcast de la salud. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es el episodio piloto del de podcast Enfoque Saludable, un podcast donde tratamos temas de salud, nutrición y prevención. Mi nombre es Jonathan Cuen y para este episodio vamos a hablar un poco de Acerca de cómo es que surge este proyecto Bueno, actualmente estoy por culminar la carrera de nutrición Y dentro de una de las materias Pues se nos dejó un proyecto final El cual era hacer un podcast Un podcast enfocado en uno de los temas que se vieron durante las clases De las cuales las clases tenían relación a ciertas enfermedades Como por ejemplo el cáncer, trastornos alimentarios Principalmente anorexia bulimia y trastornos por atracón también se vean alergias alimentarias cáncer y obesidad el tema que yo seleccioné para este episodio fue el de la obesidad ya que en México la población ha ido modificando sus patrones de alimentación esto es debido a que anteriormente la población consumía una mayor cantidad de alimentos que provenían directamente de la ganadería y de la siembra y actualmente se consume una mayor cantidad de alimentos que son ricos en grasas, en azúcares y que también se consume una mayor cantidad de sodio. Es así como esta transición conduce a un aumento en enfermedades como la obesidad y complicaciones de esta que pueden aumentar la mortalidad dentro de la población mexicana. Es por eso que también observamos que en los últimos 20 años México ha ido aumentando de manera constante sus porcentajes de sobrepeso y obesidad pues entre el año 2000 y 2018 el país presentó un crecimiento cercano al 48% y hoy en día conocemos que 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños en México presentan esta problemática además diversos organismos internacionales mencionan que México tiene una de las tasas más altas de obesidad en el mundo y que esto reduce hasta cuatro años la esperanza de vida de los mismos mexicanos. Asimismo, dentro de este episodio vamos a hablar sobre la relación que tiene la obesidad con el COVID-19, ya que un informe dado por el Foro Mundial de la Obesidad menciona que aquellos países con mayor índice de obesidad pueden presentar hasta 10 veces más riesgo de contagio ante el virus de COVID-19 y una mayor gravedad. Por eso para comenzar a desarrollar el tema de hoy, primero debemos hacer un breve contexto sobre qué es la obesidad y qué problemas se relacionan. Bien la obesidad es una enfermedad que se produce debido a un aumento en la grasa dentro de nuestro organismo este aumento surge a partir de diversos factores por ejemplo puede surgir por cuestiones genéticas algunas enfermedades como hipotiroidismo síndrome de cushing o también por efectos secundarios de ciertos medicamentos sin embargo la principal razón en que se suele presentar este incremento en cualquier edad es a partir de un desequilibrio energético esto ocurre cuando una persona consume una mayor cantidad de calorías de las que gasta este desequilibrio se relaciona con ciertos estilos de vida en donde dentro de la alimentación se presenta un mayor consumo de alimentos que son ricos en azúcares grasas existe un menor consumo de frutas y verduras y además esto se complementa con un estilo de vida sedentario. También otro punto que hay que mencionar es que la obesidad trae consigo muchos problemas como son el cansancio, la fatiga, dificultad para respirar, dolores articulares, resistencia a insulina, aumento del colesterol y triglicéridos, lo cual hacen que esta enfermedad sea un factor de riesgo para más de 20 condiciones crónicas de las cuales las de mayor interés debido a su gran auge en los últimos años pues son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles en donde encontramos enfermedades como diabetes mellitus tipo 2 hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, dislipidemias y ciertos tipos de cáncer y asimismo se menciona que estas enfermedades se desarrollan con una mayor facilidad cuando la acumulación de la grasa se concentra en el área central del cuerpo y entre los órganos. Además, otra situación que se presenta dentro de personas que padecen obesidad es que de manera independiente a que se presente una acumulación de tejido adiposo, también se presentan Deficiencias en algunos micronutrientes que pueden ocasionar alteraciones en el sistema inmune y también influir en una susceptibilidad en que la persona sufre infecciones. Por ejemplo, se pueden presentar niveles bajos de vitamina C, vitamina E, niveles bajos de zinc y selenio. Estos micronutrientes tienen una característica en común que son agentes antioxidantes por lo tanto al existir una disminución en estos micronutrientes también se disminuye la protección de la célula contra el estrés oxidativo pues, ya adentrándonos de manera concreta en la relación que hay entre la obesidad con el virus del COVID-19 se dice que debido a la ola de contagios por COVID-19 en, en los primeros meses del año pasado muchos investigadores comenzaron a realizar estudios dirigidos a entender el comportamiento de este virus dentro de nuestro organismo y también la relación que tenía este virus pues con algunas comorbilidades la conclusión a la que llegaron estos investigadores era que esta asociación conducía a un mayor riesgo a contraer el virus y además a desarrollar de forma severa la enfermedad dentro de las enfermedades que se asociaban más con el virus eran aquellas enfermedades como la hipertensión arterial la diabetes y aquellas que podían debilitar el sistema inmunológico sin embargo actualmente se conoce también que de manera independiente la obesidad también es un factor de riesgo para el contagio del virus y para el desarrollo de la gravedad y es que esta idea surge a raíz de que la obesidad es una enfermedad que induce el organismo a un estado inflamatorio debido a una producción aumentada de compuestos llamados citoquinas que son generados por el mismo tejido adiposo por lo tanto si una persona presenta obesidad tendrá una mayor cantidad de tejido adiposo y por ende tendrá una mayor producción de citoquinas en el cuerpo. Además, investigaciones en distintos países como en China, Italia y España documentaron hace tiempo la elevación de algunas de estas sustancias como la proteína C-reactiva, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa en donde los investigadores observaron que esta elevación era directamente proporcional a la gravedad de COVID-19, llamando a esta relación como tormenta de citoquina y que más tarde pasaría a llamarse como síndrome hiperinflamatorio, el cual también está involucrado en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda y la falla orgánica múltiple que sucede en los pacientes que presentan COVID-19. También se menciona que específicamente la obesidad centralizada con una alteración en la microbiota intestinal conducen a un estado inflamatorio con una respuesta inmunológica disfuncional que a la llegada del COVID-19 a nuestro organismo se incrementa aún más la respuesta inflamatoria condicionando así a la aparición del síndrome hiperinflamatorio. En pocas palabras, este... Suceso lo podemos resumir en una frase dicha por la expresidenta de la Federación Mundial de la Obesidad, la doctora Donald Ryan, en una entrevista realizada para Forbes donde ella menciona que la obesidad es como preparar la mesa para que el COVID-19 llegue a comer. Ahora bien, la prevalencia de obesidad en México en juego con la infección por este virus ha consolidado el fenómeno conocido como sindemia que sucede cuando se presentan dos epidemias de manera simultánea y donde tristemente evidencia una crisis sanitaria en el país debido a la alta mortalidad que ha sufrido la población también uno de los métodos más eficaces que se ha implementado en la mayoría de los países para frenar la propagación del virus es el confinamiento sin embargo en méxico ha sido un poco perjudicial esta acción debido a que ha tenido grandes consecuencias en la salud de la población debido al encierro, pues el confinamiento llega a provocar una mayor facilidad de desarrollo de sobrepeso y obesidad y también aumentar los niveles de ansiedad y depresión. Este dato lo tomé del periódico Universal donde hace poco publicó una reseña sobre un estudio titulado Acciones e Intervenciones para la Pérdida de Peso, donde mencionó que los mexicanos son las personas que más han ganado peso durante la pandemia de COVID-19, ya que en promedio ganaron 8 kilos y medio, mientras que el resto había adquirido alrededor de 6.1 kilogramos. Esto nos refleja que a pesar de un aislamiento, es evidente que el mexicano no cuenta con unos buenos hábitos de estilo de vida. Por su parte, la Secretaría de Salud reveló recientemente que cerca del 48% de los casos confirmados de COVID-19 en México están asociados a la obesidad, así como también el número de muertes por esta enfermedad en el país, siendo el factor más asociado al COVID-19. De igual forma, las personas con obesidad en México tienen 1.43 veces de mayor probabilidad de presentar complicaciones tras enfermar de COVID-19, mientras que aquellas que padecen diabetes o hipertensión tienen alrededor de 1.87 veces de mayor riesgo. Y por si fuera poco, ahora que se ha iniciado el esquema de vacunación en el país, se debe tomar en cuenta que la respuesta de vacunación, específicamente la vacuna de Pfizer, sería menos efectiva en la población mexicana debido al aumento de peso, ya que de acuerdo con la investigación realizada por unos investigadores en el Instituto de Fisioterapia Hospitalaria, detectaron que los participantes que presentaban obesidad obtuvieron aproximadamente la mitad de anticuerpos tras ser vacunados. Esto haría referencia a que las personas con obesidad probablemente tendrán que ser vacunados a una mayor dosis. Ahora bien, como parte intermedia de nuestro episodio, escucharemos un fragmento de una de las conferencias que realizó el subsecretario de salud, el doctor Hugo lópez Gatel, durante el año 2020, donde menciona que la población en México se encuentra crónicamente deteriorada por factores como la obesidad, diabetes e hipertensión y que por consecuencia tiene un mayor riesgo a contagio sin mayor preámbulo vamos a escuchar este fragmento y regresamos para conversarlo un poco
1: Tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada la, la magnitud de la epidemia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y con ellas un conjunto de enfermedades crónicas como la hipertensión que están asociadas con las mismas eh, causas eh, nos pesa, literalmente el sobrepeso nos pesa, la obesidad nos pesa poblacionalmente y hoy enfrentamos una epidemia de covid con estos estragos eh, prolongados de la, de la mala alimentación. E insisto, la mala alimentación no es un fenómeno que dependa solamente de la voluntad de los individuos. Equivocadamente a veces se le atribuye una responsabilidad al individuo sobre lo que come y cómo se alimenta, pero en realidad la causa raíz, la causa principal es qué alimentos están disponibles. Y en México tenemos una... Monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional y altísimo poder calórico en forma de bebidas o en forma de productos eh, industrializados sólidos. Para darles una idea, y hablando del de tamaño de la mortalidad, en México en promedio mueren 600 mil personas todos los años por todas las causas registradas: 600 mil precisamente en los últimos 10 años, antes eran 580 mil, etcétera, pero 600 mil. La mitad de estas muertes, es decir, 300 mil, están relacionadas con una mala alimentación, una mala alimentación. Y las primeras causas de muerte en México, y esto es independiente de la epidemia de COVID, son diabetes, enfermedad cardiovascular, eh, enfermedad eh, cerebrovascular, cáncer, insuficiencia del hígado, es decir, enfermedad crónica del hígado, etcétera, etcétera. Entonces, la mitad son por causas atribuibles a una mala alimentación. Y hay cuatro elementos que son particularmente importantes y es el exceso de sal, el exceso de grasa, el exceso de azúcar y el exceso de calorías totales. Entonces, esa es la situación con la que se enfrenta México al inicio de la epidemia de COVID y obviamente pues es la realidad con la que hay que estar eh, trabajando. Por eso hemos dicho, nuestro mensaje no es exclusivo para adultos mayores. Retomemos lo que hemos dicho. Hay poblaciones que por sus características tienen mayor probabilidad de complicarse y de morir y son las personas que son adultas mayores, arbitrariamente ponemos 60 y más, las mujeres embarazadas, no se nos olviden las mujeres embarazadas y personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, que son precisamente las que cada noche comentamos, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar y enfermedad cardíaca crónica, insuficiencia renal crónica, eh, inmunosupresión por cualquier causa, que puede ser por cáncer, por quimioterapia, por los estragos de eh, los medicamentos inmunosupresores. Las personas que viven con VIH han tenido un desgaste del sistema inmune y sí, efectivamente son poblaciones con las que hay que tener mayor cuidado que no se vayan a eh, infectar. Ahora, pero también me gustaría dejar en claro la medida de aislamiento cuando decimos quédate en casa, no es solo quédate en casa si tienes estas situaciones, es quédate en casa todos y todas porque... Eso es un efecto positivo masivo. En la medida en que la mayoría de las personas estén fuera del espacio público, se reducen los contagios.
0: Bueno, esas fueron las palabras del doctor López Gatel. Y llama la atención el descuido por parte de las autoridades sanitarias para actuar y fomentar una dieta balanceada y actividad física. También otros de los comentarios que el doctor Gatel hace y deja muy en claro es que la principal causa de obesidad en el país y de las enfermedades crónicas es el alto consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas que tiene la población mexicana, debido a la gran exposición y disponibilidad junto con el bombardeo de la mercadotecnia que están teniendo estos alimentos, cual hace que el mexicano se envuelva dentro de un ambiente obesogénico, eso quiere decir que es un ambiente en donde la persona desarrolla con una mayor facilidad la obesidad. Por eso es que también el doctor menciona que la obesidad es debido al resultado de lo que el mexicano come y de lo que tiene a su alcance y que por lo tanto no se debe considerar una problemática individual, sino que también parte de la responsabilidad de que existan grandes prevalencias de obesidad en el país es debido al mismo gobierno, ya que no ha tomado acciones preventivas para poder disminuir esta enfermedad. Ya que dentro del video se menciona acerca de los alimentos procesados, vamos a ahondar un poco en ese tema. Bien, los alimentos procesados son alimentos muy poco o nada nutritivos que además de ser altos en calorías, ricos en azúcares y grasas, también contienen grandes cantidades de sodio y aditivos químicos como conservadores, colorantes, edulcorantes, entre otros. Estos productos producen en nuestro cuerpo respuestas glucémicas altas y bajo nivel de saciedad y que gracias a estos efectos es que se presenta una mayor facilidad a desarrollar sobrepeso que con el tiempo se convierte finalmente en obesidad. De los alimentos procesados más consumidos en México podemos encontrar lo que son los dulces o golosinas como los chocolates, los helados ya sea los pastelillos o las galletas que son empaquetadas, ya sea de bimbo, marinela, etcétera, frituras como sabritas, cereales endulzados, principalmente los niños, embutidos, comidas rápidas congeladas, el pan de caja, sopas instantáneas, sobre todo los refrescos, los jugos endulzados, aderezos y sazonadores. Bien y como ya se sabe que estos alimentos son de las principales causas de desarrollo de obesidad en el país, fue hasta el 2020 en que ya se tomaron medidas para disminuir el consumo de estos alimentos, ya que para evitar que la situación empeore, varios estados han puesto manos a la obra ante la situación de obesidad en el país, por ejemplo el año pasado Tabasco y Oaxaca aprobaron la restricción de la venta de bebidas azucaradas y de alimentos procesados a menores de edad, en cualquier tipo de establecimiento. Su argumento fue que esto era como una medida necesaria para reducir los niveles de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión que existen actualmente y que están quedando expuestos durante la actual pandemia al presentarse un alto porcentaje de personas fallecidas con COVID-19 y que tienen una o más de estas enfermedades, esperan que otros estados también implementen estas estrategias para poder disminuir aún más el consumo de estos alimentos. También en el 2020 entró en vigor la norma oficial mexicana 051, la cual habla del nuevo etiquetado que deben de contener los alimentos industrializados, en el cual es un etiquetado de advertencia que se basa en el modelo del etiquetado frontal chileno que fue implementado en el año 2016, para ser una medida preventiva del crecimiento de las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad en dicho país. Y como ya han podido apreciar, en la mayoría de los productos procesados se encuentra este nuevo etiquetado donde se aplica el uso de unos octágonos de color negro que simbolizan algunos sellos de advertencia para mencionar, por ejemplo, si el producto presenta un exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans o incluso exceso de sodio. Asimismo se añaden dos leyendas de advertencia para aquellos productos que contengan cafeína y edulcorantes. También se menciona la restricción de estos productos en menores de edad. Otro punto que se menciona dentro de este etiquetado es que si el producto presenta como tal estos sellos no puede contar con respaldo de asociaciones médicas. Y también se menciona que los productos con sello no podrán contener personajes infantiles, animaciones, dibujos animados o cualquier elemento interactivo que esté dirigido hacia los niños y que promueva el consumo de estos productos. Además se implementó una modificación para aquellos productos pequeños en los cuales solamente se colocará un sello con el número del total de, de advertencias que presenta el producto como tal. Por ejemplo si un mazapán contiene tres advertencias no van a poner exceso de calorías, exceso de azúcares o exceso de grasas sino que simplemente colocan el octágono con el número 3 y bueno amigos ya estamos por entrar en la recta final de este episodio por lo tanto haremos un breve resumen acerca de lo que vimos a lo largo de este episodio en donde hablamos acerca de la transición del patrón alimentario que ha tenido México en los últimos años lo cual conduce a una mayor predisposición al desarrollo de obesidad y de otras enfermedades como lo son diabetes hipertensión enfermedades cardiovasculares y cáncer y son estas enfermedades que es que también aumentan el riesgo ante el contagio y gravedad de COVID-19 en nuestro país. También pudimos observar que existen situaciones en las que el confinamiento llega a ser perjudicial debido a que, como se mencionó anteriormente, en la población mexicana se presentó una mayor predisposición al aumento de peso. Esto es debido a que las personas pasan un mayor tiempo encerrados en casa e influye en el aumento de alimentos procesados también se elevan los niveles de estrés y de ansiedad por lo tanto la persona tiende a comer mayores cantidades de alimento y pues muchas personas también dejan de hacer ejercicio o pasan más tiempo inactivos prefieren, prefieren estar frente de un ordenador que realizar alguna actividad física por eso si estás en aislamiento es una buena oportunidad para cambiar tus hábitos alimentarios Aumenta tu consumo de frutas y verduras, aumenta tu consumo de alimentos altos en fibra, disminuye el consumo de azúcar, el consumo de sal, de grasas, evita lo más que puedas los alimentos industrializados. También quiero mencionar que ya debemos de dejar de normalizar la obesidad, ya que los datos nos hablan de una relación entre esta enfermedad y la alimentación que estamos teniendo actualmente que hace que se desencadenen graves consecuencias. Hay que recordar que es nuestro cuerpo que solo nosotros podemos accionar y tener un compromiso hacia nosotros mismos sobre nuestro cuidado. También hay que empezar a hacernos responsables por nuestra salud y dejar de lado esa mentalidad en la que dejamos todo para el último momento. Bien dice la frase hay que prevenir para no lamentar, por eso les recomiendo que se acerquen con un profesional de la salud por ejemplo, un nutriólogo que pueda brindarles una atención lo antes posible, que los ayude, los guíe y no ponga en riesgo su salud. Ok, ese es mi consejo para ustedes ahorita durante esta pandemia y para comentarles que hemos concluido con este episodio. Sin embargo, por último, quisiera invitarlos a que ayuden a compartir este podcast a sus familiares, amigos, por medio de sus redes sociales para que nuestro mensaje llegue a más personas y crezca nuestra comunidad a todos ustedes les deseamos que tengan un buen día, nos vemos hasta el siguiente episodio hasta la próxima
1: Enfoque Saludable el podcast de la salud